0: Czasy, w których mogliśmy korzystać z zasobów, nie zastanawiając się nad ich globalnym wpływem, bezpowrotnie minęły. Jednak działania z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju nie są całkowicie oczywiste. I przede wszystkim, czym ten zrównoważony rozwój tak właściwie jest? Zostawmy na chwilę naszą osobistą odpowiedzialność i przyjrzyjmy się temu, jak te kwestie postrzegają przedsiębiorstwa. W tym sezonie podcastu Halo to Bank zaprosiliśmy do rozmowy przedstawicieli firm, którym cele określone w agendzie ONZ 2030 nie są obojętne. Ja nazywam się Przemysław Białkowski i zapraszam do wysłuchania dzisiejszego odcinka, w którym moimi gośćmi są... Jola Wiewiura, dyrektor zarządzająca w Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Piotr Stasiak z Zakładu Usług Komunikacyjnych Rogobus w Rokitnicy. Według Agendy 2030 Organizacji Narodów Zjednoczonych celem numer 8 jest wzrost gospodarczy i godna praca, co oznacza promowanie stabilnego, zrównoważonego i inkluzywnego wzrostu gospodarczego, pełne i produktywne zatrudnienie oraz godna praca dla wszystkich ludzi. Sprawdźmy, co myślą o tym nasi goście. A was, drodzy słuchacze, zapraszam do wzięcia udziału w naszym wyzwaniu. Więcej na ten temat znajdziecie w opisie tego odcinka oraz w naszych mediach społecznościowych. Odpowiedzialny pracodawca i świadomy pracownik, jeśli pozwolicie, to na początek cytat. Fragment książki podręcznika do zarządzania z roku 97. Etap trzeci. Uczenie pracowników pokory wobec firmy. O, widzę uśmiechy, chyba już to kojarzycie, ale myślę, że mimo wszystko warto o tym wspomnieć. Niedawno pojawiło się na Twitterze dosyć szerokim echem, odbiło się, ale już do rzeczy. Wychowywanie swojego pracownika zależy od dwóch ruchów, podkreślę wychowywanie. Po pierwsze, zawala się go robotą ponad miarę. Aby miał trudności z wyjściem przed wieczorem z pracy, i aby musiał i tak zabierać część roboty do domu. Po drugie, zadania, które otrzymuje są zdecydowanie poniżej jego kwalifikacji. Klimat pokory wobec interesów firmy to jest cel, jaki takimi praktykami według tego potręcznika, można osiągnąć. No i co wy na to? Jola.
1: Ja się bardzo cieszę, że zacząłeś od tego cytatu. No tak jakby on był skierowany właściwie do mnie, dlatego że ja dokładnie w 89 roku weszłam na rynek pracy. I obserwuję ten rynek pracy od ponad 30 lat i faktycznie to jest prawdą co przeczytałeś. To się działo w latach 90. tak? To był Boż właśnie...
0: To jest prawdą i ja już się przestraszyłem. Bo to jest prawdą i dalej to stosujemy.
1: <grym> Oj nie, no broń Boże.
2: Zależy gdzie. Tak
1: to właśnie było. Tak oczywiście na to się wiele okoliczności składało, bo pewnie kwestia tego, że weszliśmy, prawda, w, po transformacji w ten tak zwany wojujący wtedy kapitalizm, tak, że dopiero uczyliśmy się wszystkiego, że tak naprawdę jeszcze cały czas były i działały stare stereotypy przywództwa, a tego nowego się uczyliśmy. Czyliśmy bardzo ważna rzecz, był absolutnie rynek pracodawcy, tak? co powodowało, że właśnie w taki sposób podchodzono do pracownika. I na moich oczach, powiem szczerze, to się bardzo, bardzo, bardzo mocno zmieniało. Dzisiaj myślę, że no nie odważyłabym się podpisać i chyba nikt pod takim cytatem. Ja na pewno nie. Myślę, że ja już wtedy bym się nie odważyła podpisać pod takim cytatem. Miałam zupełnie inne podejście. Też miałam to szczęście, że zaczynałam właściwie swoją karierę w amerykańskiej firmie, więc te standardy już były trochę inne. Chociaż nie ukrywam, że też trochę jednak traktowano nas tutaj jako tych uczących się. W związku z tym pozwalano też na pewno rzeczy właśnie to według tych starych stereotypów. Przepraszam, ja
0: jeszcze dopowiem, bo ja to sprawdziłem, tak mnie to zainteresowało, to, to jest na podstawie amerykańskich, danych amerykańskiego podręcznika z kolei z lat 80. więc też nie jest, że to nasz wymysł menadżerski. Tak, mhm. tak
1: myślę, że to tak, tylko że wtedy ja myślę, że tam już mimo wszystko się wiele zmieniało, a my byliśmy jeszcze na tej ścieżce z lat właśnie 70. i, i, i 80. Także absolutnie, zmiana nastąpiła ogromna, tak, i dzisiaj musimy powiedzieć że jeżeli mówimy o pokorze, a o tej pokorze tam dużo jest, to ta pokora przede wszystkim dotyczy właśnie menadżera, tak? To ta pokora właśnie przede wszystkim dotyczy pracodawcy i o tej pokorze właśnie mówimy, ale w kontekście pracodawcy, czy w kontekście menadżera, nie w kontekście pracownika. To dzisiaj firmy bardzo mocno otwierają się na pracownika. Nie, nie, nie dzisiaj, to, to się dzieje już od kilku lat. Absolutnie podkreślając, że pracownicy to jest największy kapitał firmy, tak? I oczywiście ktoś może powiedzieć, że mamy dzisiaj rynek, rynek pracownika i to może dlatego, ja myślę, że to się już nie zmieni, że mamy tego pełną świadomość jako pracodawcy, że to jest ten największy aset. To jest patrzenie na pracownika przez pryzmat tego, ile wnosi jak różnorodne ma pomysły, to jest jego słuchanie za tym idzie, wykorzystywanie tych pomysłów. tak? Wiele rzeczy później za tym idzie. Także absolutnie ogromna zmiana na przestrzeni tych 30 lat, ogromna zmiana. Myślę, że też spowodowana w tym, to tak na koniec powiem, że zaczęły na rynek pracy wchodzić nowe pokolenia które patrzyły już na pracodawcę, na przywództwo i patrzą dzisiaj zupełnie inaczej. I pewnie za chwilę o tym będziemy mówić, już właśnie patrzą przez pryzmat takiej przyszłości zrównoważenia, zrównoważonego rozwoju. To się również z tym wiąże.
0: Piotr, ja patrzyłem, widziałem twoją reakcję podczas, po tym jak przeczytałem te, te fragmenty, więc myślę, że tutaj opinia podobna. Przynajmniej oboje
2: zareagowaliście tak <śmiech> samo. Ale
1: to, tego oczekiwałeś. <śmiech> pa parafrazując,
2: <śmiech> znaczy to właściwie, mam wrażenie, że ten cytat pochodzi ze starych, tak naprawdę starych podręczników wojskowych i szkolenia wojskowego. Bo to parafrazując, to wstanak, wiesz, parafrazując można powiedzieć, najpierw. że najpierw zmieszajmy pracownika z błotem, a potem z tego błotem. Z tego złota, ukleimy sobie takiego pracownika, jakiego chcemy mieć.
0: No tak nam jest napisane, może nie dosłownie tymi słowami, ale rzeczywiście. Na Wojsku no.
2: mówiło się też tak w inny innymi sposób, innymi słowami, nie da się tak. tego zacytować <laughs> publicznie. Ja wszedłem na rynek pracy 20 lat później niż Jola. Jako pokolenie właściwie przełomu pokolenia X i właściwie y. chyba Y nawet. Na pewno. I moje doświadczenia są, moje doświadczenia są zgoły, zgoła inne. Jako człowiek z wyższym wykształceniem miałem głowę pełną pomysłów i te pomysły były na początku mojej kariery jako świeży taki pracownik, bez doświadczenia, bez zaplecza żadnego w w postaci jakichkolwiek znajomości w strukturze y, pracodawcy, no to, no to co? No to wszystkie moje pomysły zostawały w mojej głowie, bo tego nie dało się wykorzystać. Nikt tego nie chciał słuchać. Zawsze się spotykałem z takim podejściem, no co ten młody może wiedzieć. A wbrew pozorom ci młodzi wiedzą bardzo dużo, bo patrzą w inny sposób, niż my patrzymy na organizację, już będąc, będąc w środku tej organizacji. Ja miałam zapisane takie hasło odnośnie naszych, naszych, naszych tutaj punktów, Pracownicy jako najcenniejsze aktywa w strukturze, bo no wiadomo, kapitały kapitałami, prawda, można sobie siedzieć, analizować bilans, natomiast dokumenty księgowe czy finansowe jako bilans nigdy nie oddają tego, tej rzeczywistej wartości firmy, a o wartości firmy przede wszystkim będą mówili jej pracownicy i wszystkie te niematerialne, miękkie rzeczy, których po pierwsze się nie wycenia, bo to jest niesamowicie trudno jest wycenić, no i właściwie takim najważniejszym podsumowaniem tego, w jaki sposób zmienia się rynek pracy, to jest to, jak wstajemy do pracy. Przez kilkadziesiąt lat możemy wstawać do roboty ze skurczonym, ściśniętym żołądkiem iść do tej pracy, tak? Albo z drugiej strony możemy wstawać na zasadzie, kurczę, tyle mam rzeczy dzisiaj do zrobienia, to muszę jeszcze zrobić. I lecimy do tej pracy jak na, jak na skrzydłach. A to, czy to będzie ból, ból żołądka, czy takie fajne podniecenie i spięcie od rana, to zależy od szefów.
0: To ja jeszcze podzielę się takimi własnymi historiami. W branży dziennikarskiej no, bardzo często było tak, wyglądało to tak, że no, ten młody czy ta młoda musieli przynieść temat, przekonać, zrobić go, zebrać parę cierpkich słów za ty, po tym, co, co było źle zrobione. I ja też sam widziałem takie sytuacje, w których osoba przez to, że, że była nowa, że była młoda, dostawała po uszach choć ten tekst, czy materiał, czy, czy inne dzieło dziennikarskie wcale nie było gorsze od tych osób, które robiły to dłuższego czasu. A Zacznijmy może od tego zacznijmy od tego pierwszego dnia, bo to jest też rzecz, która na mnie robi bardzo dużo wrażenie, widząc trochę, pamiętając, trochę znając z opowieści te zamieszłe czasy, czy czasy z tego podręcznika, który przytoczyłem na początku, a widząc, jak to jest teraz. Gdy pierwszy dzień pracy kiedyś to było nauczenie się obsługi czajnika, no możemy się uśmiechać, mm -hmm. ale, ale, ale naprawdę, naprawdę to, to nie są to nie są legendy, takie historie były. A dzisiaj to są jakieś welcome paki onboardingi i, 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 i coś, co jest... No, wręcz takim no, fajnym właśnie dniem, który no, nie wyobrażam sobie, żeby generował inne emocje niż, niż te, które mówił Piotr, że, że, że to jest takie no, fajne podniecenie, że jest nowe miejsce, nowa praca i, i, i super, i ktoś na mnie czeka i otwiera te ramiona, żeby, żeby ta praca się rozpoczęła, jak, jak wy do tego
2: podchodzicie. Moje spojrzenie na temat będzie, będzie trochę, trochę inne niż, niż pewnie, oli, Ale to wynika tak jak mówiłem, że dzisiaj mamy przy stole zderzenie Dawida z Goliatem. To jest bardzo duża struktura versus tak naprawdę maluch, no bo my przekroczyliśmy raptem I to jest ciekawe. 50 pracowników, czyli właściwie staliśmy się średnim przedsiębiorstwem, będąc przez, przez 25 prawie lat maluchem, który zatrudniał po 20-30 osób pierwszy dzień w pracy pracownika. To jest bardzo różnie u nas. Najczęściej, największą rotację, tak naprawdę, jaka, jaką mamy, to jest rotacja wśród kierowców, bo to jest zawód no, niesamowicie potrzebny, z wyjątkowo rzadkimi i pożądanymi na rynku pracy umiejętnościami i kwalifikacjami właściwie. No, i jazda, powie,
0: ale to tylko prawo jazdy.
2: No, pół roku, pół roku kursu, potem bardzo stresujący egzamin i tak naprawdę prawo jazdy służy, co zawsze powtarzam moim pracownikom, moim kierowcom, że prawo jazdy to jest tylko po to, żeby mieć uprawnienie i żebym mógł ich przyjąć do pracy. A potem ja ich uczę jeździć. Bo w transporcie zbiorowym, czy nawet właściwie w jakimkolwiek transporcie, rzeczywistość za kółkiem w pracy... A rzeczywistość za kółkiem podczas szkolenia to są totalnie dwa różne światy i tego nie można ze sobą porównywać. To jest właściwie tajemnica Poliszynela, że kurs prawa jazdy jest po to, żeby zdać egzamin, a nie żeby, nie żeby się nauczyć jeździć. I w przypadku zawodowych kategorii prawa jazdy pracodawcy mają tego pełną świadomość. Po prostu pracownicy robią uprawnienia, a muszą tą praktykę, no my nie możemy, ja przynajmniej nie wyobrażam sobie, żebym ja wymagał od pracownika, który przychodzi świeży, z małym doświadczeniem, a też takich zatrudniamy, zatrudniamy ludzi, którzy przychodzą po kursie od razu. Nie wyobrażam sobie wymagać od nich czegoś, z czym nigdy nie mieli do czynienia. Zresztą taka jest moja filozofia zarządzania, żeby nie wymagać od swoich podwładnych czegoś, czego ja sam nie umiem zrobić. To ja jestem dla nich wzorem, a nie, nie, nie oni dla mnie w tym momencie, to ja muszę pokazać im, jak tą pracę należy wykonać. I... Taki kierowca systemowo przez dwa tygodnie jeździ z patronem, osobą, która jest już zakorzeniona w strukturze, która zna wszystkie dziury wiezdni, zna wszystkie gałęzie wchodzące w skrajnie drogi itd., itd. Ale są takie sytuacje, że przychodzi kierowca i ma, następnego dnia dostaje challenge na klatę i musi ten challenge zrobić, bo akurat się pochorowała taka ilość jest taka absencja. Żeby pokryć siatkę, no niestety trzeba po prostu wziąć to na klatę i zrobić. No, jest adrenalina, jest, ale pozytywna taka. I to w, muszę przyznać. W całej mojej karierze w zbiorkomie to się zdarzyło tylko raz, że mm, świeży pracownik drugiego dnia nie przyszedł do pracy, bo stwierdził, że wstawanie o czwartej rano to jest coś o. Czym mu nikt wcześniej nie powiedział i on się tak nie zgadza i nie chce.
0: To z jednej strony go rozumiem, bo ja też sprowadziłem <śmiech> kiedyś poranki w telewizji. O czwartej musiałem być w pracy. No wprawdzie no, nie rozmyśliłem się, trochę to robiłem, ale rozumiem, jak to może być dla kogoś ciężkie. No dobrze, a jak to jest w tej. W większej firmie, gdzie ten, tych ludzi jest więcej, też obszar i pewnie zespół zajmujący się wdrażaniem nowych pracowników jest, jest znacznie większy.
1: Ja się absolutnie z tobą zgodzę, że dzisiaj to jest po prostu inna rzeczywistość, jeśli chodzi o powitanie pracownika. Bardzo nam zależy na tym jako pracodawcom. Myślę, że tym mniejszym i tym większym, żeby ten pierwszy dzień w pracy, czy pierwszy tydzień, czy pierwszy miesiąc, bo umówmy się, na no pierwszy dzień to jest bardziej taki organizacyjny, żeby on faktycznie się bardzo... Ale ja bardzo... myślę, że to
0: pierwsze wrażenie zostaje tak, jednak, pierwsze... jak za każdym razem. Nigdy hmm. nie
1: można zrobić drugiego, pierwszego wrażenia, stare tak powiedzenie, tak? Absolutnie tak. I ono się zaczyna, wiecie, już właściwie od momentu rekrutacji, to nawet nie jest pierwszy dzień. To jest bardzo ważne, jak są prowadzone rekrutacje. Dzisiaj właśnie przy tym rynku pracownika to jest wyzwanie dla pracodawców, szczególnie w niektórych zawodach, prawda? U ciebie to są kierowcy, my patrzymy z kolei u nas z takim wyzwaniem, to są pewnie jak w większości firm, to są specjaliści, programiści, IT tak. czy analitycy, tak? W związku z tym, wiecie, te oferty pracy leżą w zasadzie dla nich na ulicy i teraz jest kwestia może czasami tego, jak jest prowadzona ta rekrutacja, a nawet myślę, że nie może, tylko w większości wypadków, więc właściwie to pierwsze wrażenie już robi się właśnie na etapie rekrutacji i w momencie, kiedy pracownik przychodzi do pracy, faktycznie to, co jest bardzo istotne, to to, że on narzędzia pracy ma w tym pierwszym dniu, tak? I tutaj bardzo mocno zwracamy na to uwagę, oczywiście są wilkampaki i tak dalej, to absolutnie chcemy, żeby właśnie to wrażenie było dobre. Przepraszam, Ale... bo, tak.
0: Przepraszam, bo przyszło mi teraz do głowy nie ma chyba nic gorszego z punktu widzenia pracownika, że przychodzi i on nie wie, co ma robić, że nikt się nim nie zaopiekuje. Tak. Prawda? Dokładnie
1: tak, dokładnie tak. To jest najgorsze, co może być, że nikt na niego nie czeka. Że on w zasadzie stoi gdzieś tam na tej recepcji i w zasadzie nie wie, kto po niego przyjdzie. A takie historie absolutnie się zdarzały. Ja niedawno się spotkałam ze swoimi znajomymi właśnie z tej firmy, gdzie zaczynałam i, i właśnie żeśmy o tym introduction opowiadali, że się czekało na szefa. Ten szef przychodził, tak jak mówisz, instrukcja właściwie obsługi czajnika. To wcale, to wcale nie było tak niedawno. Natomiast teraz oczywiście to jest, to jest bardzo ważna rzecz, czyli takie zaopiekowanie się tą osobą. Ona dostaje, tak jak tutaj powiedziałeś, tak, takiego swojego patrona, mentora do tego, żeby pokazał, co ma robić. Oczywiście jest szef, są tutaj moi pracownicy właśnie z zespołu hr -owego. Także wiele się wokół tego pracownika dzieje. Ale ja bym chciała właśnie w tym momencie powiedzieć bardzo ważną rzecz. Że dla mnie, słuchajcie... Ten dzisiejszy pracodawca i ten pracodawca przyszłości to jest cały cykl pracy u pracownika. To jest właśnie umiejętność nie tylko tego pierwszego dnia, bo kiedyś ktoś fajnie powiedział, że nieważne, wiecie, na początku jest zawsze fajnie, jest, jest radośnie, witamy i tak dalej, ale to są też te momenty trudne, to są też te momenty, kiedy się rozstajemy, zarówno wtedy, kiedy pracodawca podejmuje taką decyzję, jak i pracownik, one są bardzo ważne dla stworzenia czegoś takiego, o czym właśnie tutaj mówiłeś, czyli, czyli właśnie tej atmosfery pracy, tak? więc chcę tutaj absolutnie zaznaczyć, że to nie jest tylko i wyłącznie kwestia tego pierwszego dnia czy pierwszego miesiąca, jakkolwiek bardzo ważna, ale całego cyklu. I tu nie ukrywam i chciałabym, żebyśmy też o tym porozmawiali, bo też powiedziałeś to słowo i absolutnie się zgadzam. To jest bardzo ważne przygotowanie kadry menadżerskiej, tak, od której bardzo dużo zależy. I to tej kadry od najwyższego, od, od prezesa, tak, jak tutaj Piotr, do, 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 do tej najniższej kadry bardzo ważne. Oczywiście w mniejszych firmach pewnie niektóre rzeczy będą właśnie łatwiejsze, chociażby takiego bezpośredniego kontaktu. W takich dużych strukturach jak u nas 2000 pracowników jest trochę inaczej ale też mamy na to pomysły. Bardzo ważna rzecz.
2: Jechałem na dzisiejsze spotkanie i się zastanawiałem, właściwie od wczoraj się zastanawiam, jak ugryźć temat, bo mamy, znaczy omawiamy rolę odpowiedzialnego pracodawcy i odpowiedzialnego pracownika, gdzie w sumie nam akurat jest dzisiaj z Jolą bardzo łatwo o tym mówić, bo jesteśmy, jesteśmy wrośnięci w struktury, które są elitą na rynku pracy. Ja sobie zrobiłem małą to ściągawkę prawda. wczoraj. Co prawda, to są dane, dane sprzed pandemii, bo według danych ze stycznia 2022 roku jeszcze nie mam pełnego obrazu, jeśli chodzi o wielkość przedsiębiorstw, tylko o ich strukturę. Ale przed pandemią. Osoby prawne, czyli, czyli pracodawcy, którzy z gruntu mają taką bardzo skonkretyzowaną i strukturę, i procedury, i, i właśnie sposób wypracowane podejście do, do właściwie wszystkich procesów, które w firmie za, za, zachodzą, to jest 0,4%. Według danych z 2019 roku na 2,5 prawie miliona podmiotów gospodarczych 0,4% to są osoby prawne. Tylko i wyłącznie. I to są w tym momencie przedsiębiorstwa małe i średnie. Duże wiadomo, duże to są z reguły. To będzie albo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, albo spółka akcyjna, albo jakieś inne jeszcze warianty wokół spółek kapitałowych się, się tworzące. Więc w tym momencie my reprezentując tak małą grupę mamy gdzieś jakiś pogląd, ale 97% to są mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające do 10 osób. I na dobrą sprawę wszystkie takie patologiczne rzeczy, znaczy wszystkie patologie związane z rynkiem pracy, na dobrą sprawę wynikają, tak się zastanawiałem, z czego one wynikają? Mi mm -hmm. dzisiaj, dzisiaj w samochodzie mi olśniło, Wynikają z tego, że wśród tych 0,4% przedsiębiorstw mamy do czynienia. Z, ze specjalistami w zakresie zarządzania. Mamy niejednokrotnie całe działy związane z zarządzaniem zasobem ludzkim. I ten zasób ludzki, właśnie, od, znaczy samo, samo stwierdzenie odzwierciedla pięknie tą ideę, że, to jest, że pracownicy to są aktywa danego przedsiębiorstwa. To nie jest narzędzie. Pracownik Absolutnie. nie jest narzędziem. Pracownik jest aktywem, które powoduje, że albo dana struktura odniesie sukces, albo poniesie sromotną porażkę. Natomiast mikroprzedsiębiorcy w większości przypadków to są. To są rzemieślnicy, fachowcy, specjaliści, którzy odwalają dla naszej gospodarki narodowej kawał dobrej roboty, ale nikt ich nigdy nie szkolił. Oni nigdy nie przechodzili żadnych kursów nie mieli styczności z zarządzania, nie mieli styczności z, do, z dobrymi praktykami, które dla nas, są, dla nas są oczywistością i my też się w tym zakresie staramy szkolić, staramy się podpatrywać dobre wzorce, jak to, jak to się dzieje w tych firmach, które dla nas powinny być, być przykładem. A jak to
0: udowodniliśmy, to się zmienia. Więc zmienia tutaj się bardzo i trzeba...
1: ja się nie do końca z Piotrem tutaj zgadzam, dlatego że rzeczywiście zgadzam się, że, że małe i średnie firmy to jest ponad 90% naszych przedsiębiorstw, Natomiast słuchajcie, też obserwuję ilość osób, które dzisiaj kończą MBA, tak? czyli studia z zakresu zarządzania i to są naprawdę duże ilości osób. Oczywiście jest większy dostęp do tego i to są bardzo często właśnie y, szefowie małych firm, tak? którzy absolutnie chcą właśnie się szkolić w zarządzaniu, w tym jak podchodzić właśnie tam duża część to jednak nie jest tylko i wyłącznie zarządzanie biznesem, ale zarządzanie ludźmi, co jest absolutnie częścią zarządzania biznesem. Myślę, że dzisiaj jesteśmy, wiesz, też na takim etapie, że sobie coraz bardziej zdajemy sprawę i, i to rzeczywistość pokazuje, że jeżeli nie będziesz zarządzał odpowiednio ludźmi, to też ten biznes nie będzie e, szedł do przodu, tak? I to widzą duże firmy e, i tak jak mówisz, na pewno mają tą przewagę, tak. że powiedzmy większe możliwości e, takie rozwojowe, chociażby nawet ze względu na większy kapitał i większą możliwość zatrudnienia specjalistów, ale ja naprawdę to obserwuję i też rozmawiam z uczelniami, które z nami współpracują, a które prowadzą takie studia z zakresu zarządzania, że większość w tej chwili studentów to są właśnie mali przedsiębiorcy. To jest super, tak? My oczywiście też jako Polski Bank Rozwoju mamy taką misję, żeby edukować, żeby o pewnych rzeczach też mówić, tak? W związku z tym zarówno ja, jak i moi ludzie, mówię teraz o tym zakresie takim ludzkim, Pojawiamy się w wielu miejscach tak, i nawet chcemy uruchomić taki program, że dla tych mniejszych firm naszych, które może nie, nie zawsze są naszymi klientami, żeby też dzielić się e, dobrymi praktykami. Na rynku też obserwuję, jest bardzo dużo tytułów. Tak, dla tak zwanych dobrych pracodawców, pracodawców odpowiedzialnych i tak dalej. I też zaczęłam obserwować, że coraz więcej pojawia się tam nagród dla małych firm. Do, do niedawna to byli tylko giganci, tak, że mogli zawalczyć o te nagrody. Dzisiaj coraz więcej jest mniejszych firm, a tam też są platformy wymiany dobrych praktyk. Także to się rozwija, ale oczywiście Prawne. jeszcze jest sporo, wiesz Piotr, i tu się zgodzę, że jest sporo do zrobienia, ale bardzo dużo się zmieniło.
2: Czy To bardzo mocno pokazały ostatnie dwa lata, bo właściwie od 2019 roku mamy do czynienia ciągle ze stanem jakiejś wyższej konieczności. Tak. 2019 rok to był ostatni, można powiedzieć, rok, gdzie jeszcze było wszystko w miarę tak, pokładane stabilnie. na rynku i tak. stabilnie. Natomiast od 20 do 2020 od marca to się zaczął, właściwie od lutego już taki roller coaster. Który jest kompletnie nieprzewidywalny. No, moja branża dostała, dostała srogie baty. Naprawdę, naprawdę było trudno przewidzieć, przewidzieć, przewidzieć przyszłość, i ja przyznam szczerze, że to się odbiło na mnie, bo ja strasznie posiwiałem przez pandemię. Nie widać. Znaczy, brodem posiwiałem. Aha. Bardzo mocno. Pytali się moi ludzie, dlaczego chodzę taki czasami smutny, czasami osowiały. Ja mówię, kurczę, mówię, mam przecież 50 dzieci do wyżywienia. Jeszcze.
1: Jak nie więcej, I, i, i tak? Bo jak przeliczysz
2: przez rodziny... czy znaczy 50 tych, których mam u siebie, z a którymi widzę, swoje a oni rodziny, mają swoje. Tak. Więc w tym momencie no, od moich decyzji, od tego jak ja, jak mi się uda przewidzieć sytuację, bo ta sytuacja wymknęła się wszystkim modelom. Zależało to, w jaki sposób ta cała moja struktura sobie poradzi. I, i to było wiele niepopularnych decyzji do podjęcia. No nam się udało, znaczy udało. Wystarczyło siły i konsekwencji, żeby nie skrzywdzić tych, których mieliśmy pod opieką, bo tak naprawdę trzeba to powiedzieć. Pracodawca ma pod opieką swojego pracownika i musi o niego dbać. Nie obniżyliśmy wymiaru czasu pracy, nie obniżyliśmy premii. Wszystko dokładnie tak, jak było przed pandemią, tak samo się wydarzyło w pandemii. I to kosztowało Super. masę pracy, wiele nerwów, ale się udało. Jak już odetchnąłem z ulgą, myślę, dobrze, pandemię mamy już za sobą. To Broda wojna. nie siwieje. No, tak. To się wydarzył nam luty 2022 roku, który wywrócił świat do góry nogami i trzeba wymyślić ten świat na nowo w tym momencie. To prawda.
0: Piotr wymyślał świat na nowo podczas pandemii, ale myślę, że no akurat u Piotra to zastosowanie nie znajdzie, ale bardzo wiele firm, szczególnie tych większych, przestawiło się błyskawicznie w coś, co dopiero raczkowało, gdzieś znaliśmy, każdy słyszał o tym, no tak, tak, z domu też tam można popracować, no ale to raz na kiedyś. I nagle okazało się, że to jest rzecz, która wymuszona, ale no nie było wyjścia, nie było, nie było odwrotu. No i, i ja tutaj też się zastanawiam, bo to są rzeczy, które... Mnie bardzo interesują też, też, też zawodowo związane z tym, jak buduje się teraz relacje w zespole, który pracuje zdalnie. Znam takie sytuacje, jest tak, że często ludzie pracują ze sobą wiele miesięcy i nigdy nie widzieli się na żywo.
1: I to nie jest dobre. To od razu mówię, chociaż tak zacznę trochę od początku, dlatego, że faktycznie jako bank mieliśmy już ten tak zwany home office przed pandemią. I tu trochę taki sukces mój moi i moich ludzi, ponieważ faktycznie przekonaliśmy i zarząd i związki zawodowe do tego, żeby wprowadzić to do regulaminu pracy. I mieliśmy przynajmniej te dwa dni, które też zmobilizowały, słuchajcie, chociażby dział IT do tego, żeby wyposażyć jak największą ilość osób w laptopy. I... Tak,
0: ale to też nie jest takie proste, bo to zabezpieczenia.
1: Dokładnie mhm. tak. I jeszcze oczywiście od, od razu były wyłączenia, prawda, które piony, które tam departamenty nie mogą pracować właśnie ze względu na przepisy i tak dalej. Ja nawet, słuchajcie, jako szef HR-u odważyłam się w grudniu 2018 powiedzieć, że chciałabym, żeby to były cztery dni home office'u. No nie zostałam wtedy zrozumiana, natomiast w marcu w ciągu jednego dnia musieliśmy, słuchajcie, przejść na pełny home office. E, powiem tak, e, absolutnie uważam, e, jestem zwolennikiem tego, żeby praca zdalna była elementem pracy, natomiast jestem przeciwnikiem pełnej pracy zdalnej, e, czyli popularnie dzisiaj mówi się, że mamy ten hybrydowy czas pracy. Już powiem dlaczego. Faktycznie wysłaliśmy wszystkich pracowników na lockdown, mogliśmy sobie na to pozwolić, zabezpieczyliśmy oczywiście bardzo szybko te najważniejsze miejsca, bez których bank nie może funkcjonować, a jako bank rozwoju to my mamy tą przypadłość i taką misję, bo przypadły źle powiedziane misję, że właśnie my się najbardziej rozwijamy w czasie kryzysu, tak? bo wtedy jednak wiele rzeczy, no tutaj Piotr też może potwierdzić i chociażby wszystkie tarcze tarcze antykowidowe, to, to, to też tutaj żeśmy tworzyli. W związku z tym są, były takie działy, które absolutnie od razu musiały pracować i trzeba było w pierwszej kolejności zabezpieczyć to, to miejsce pracy w domu, ponieważ no, zarządzenie było takie, że wszyscy pracujemy z domu. Natomiast co ważne, słuchajcie, wiele rzeczy, które było dotychczas ograniczeniem, nagle się okazało, nawet takim proceduralnym wewnętrznym, nagle się okazało, że absolutnie ono jest do przejścia, tak że można robić inaczej. Czyli ewidentnie wpłynęło to na taką większą otwartość i elastyczność i okazało się, że absolutnie można tak funkcjonować, jednocześnie oczywiście zabezpieczając pod kątem bezpieczeństwa cały bank. Czyli to miało absolutne przełożenie na plus, tak? tak? To, co żeśmy na pewno słuchajcie, od razu zrobili, bo to jest trudne, to zresztą powiedziałeś o tym, to jest kwestia, jak zarządzać takim zespołem, który jest w domu, który jest rozproszony, gdzie nie zawsze można było przy dużych zespołach włączyć wszystkie kamerki, bo padał gdzieś tam komuś internet, czy nawet nasz system, tak? W związku z tym oczywiście tego uczyliśmy. No i nie ukrywam, że dosyć szybko, jak było, było już to możliwe, zaczęliśmy zapraszać pracowników z powrotem do biura, ale właśnie na zasadzie takiej hybrydy, tak? Czyli częściowo pracujemy w biurze, częściowo zdalnie, ale już wtedy, kiedy faktycznie przygotowaliśmy liderów, menadżerów do tego, żeby zarządzać takim zespołem, który, czy pracownikiem, który pracuje zdalnie. I dzisiaj jesteśmy w takim momencie gdzie faktycznie mamy te dwa dni w tygodniu, gdzie pracownicy mogą pracować zdalnie, o tym, w które to są dni, to już decyduje menadżer zespołu, nie wchodzimy, w pozostałe dni jesteśmy w pracy. Przed nawet taki moment, to też było ciekawe, nie wiem Piotr, czy ty to miałeś, bo pewnie też część osób pracowała zdalnie u ciebie w biurze na przykład, Przed słuchajcie, taki moment, że ludzie wręcz chcieli przychodzić do biura, tak, byli zmęczeni pracą w domu, oczywiście na to się nakładały inne rzeczy, że na przykład jak to były rodziny, to i dzieci się uczyły zdalnie, i małżone małżonka pracowała zdalnie, więc w tym biurze, ale przede wszystkim chcieli się spotykać i od tego nie możemy odejść. Te relacje, no nie zastąpią relacji przez ekran. Mówiliśmy, tak.
0: mówiliśmy o tym pierwszym wrażeniu, ale mm, myślę, że jest też dużo takich znaków, które jesteśmy w stanie przekazać tylko na żywo. No już nie mówię o tym przysłowowym klepnięciu Oczywiście. w ramię, ale to Oczywiście. jest uśmiech, to jest Oczywiście. ton, w jaki powiemy dzień dobry, spojrzymy na kogoś i Chociaż i... muszę ci powiedzieć, że myśmy nawet
1: mówili menadżerom, słuchajcie, spotykajcie się na intranetowej takiej internetowej kawie, tak? Róbcie tak, też takie i w, spotkania. I, tak, i robiliśmy no. spotkanie wigilijne mhm. nawet. Oczywiście, więc zrobiliśmy wiele rzeczy, które jakąś tam na namiastką było. ale To nigdy nie zastąpi komunikacji bezpośredni komunikacji niewerbalnej i nic tak. nie jest w
2: stanie absolutnie zastąpić. No Przez ekran nie przytulisz na przykład, <śmiech>
1: tak? A to jest no bardzo nie. ważne. Czy nie podasz ręki?
2: To, co było dla mnie wyzwaniem już do wdrożenia narzędzi takich porządkujących pracę, niekoniecznie pod kątem pracy zdalnej, ale tak, żeby Uporządkować strukturę w ogóle przepływu informacji, to się zbierałem rok przed, przed pandemią i tak z polem miałem opór. Niech nie, nie, ludzie tak nie bardzo to czuli, a potem nagle przyszło, że musiałem to w dwa dni wdrożyć, przetestować i dać gotowe narzędzia całemu zespołowi. I to się dało, tak? To każdy to zaakceptował, każdy poszedł do domu z komputerem pod pachą i z dokumentami, które musiał ze sobą wziąć, ale. Ale. Właśnie tu się zaczynają całe całe ale. U nas zostało fizycznie w biurze zostaliśmy, zostało tylko ścisłe kierownictwo i po jednej osobie od zabezpieczenia tych najbardziej newralgicznych aspektów naszej działalności. Więc można powiedzieć, że cała, cała zajezdnia to, było, to, było, to był budynek widmo. Bo na każdym poziomie był jeden człowiek tylko i no w sumie to by były takie okresy, gdzie byliśmy po dwie, trzy osoby dosłownie w, na terenie całej całej zajezdni, które pilnowały realizacji, realizacji procesów i tak szybko, jak można było z tej pracy zdalnej wrócić, to pościągałem wszystkich, znaczy właściwie nawet nie musiałem ściągać, bo sami wrócili. No <laughs> sami, sami chcieli. Ja osobiście nie lubię pracy zdalnej. Mnie no strasznie, strasznie spotkania online męczą. To właściwie mówili wszyscy, z którymi amstyczność, że to tak jak siedzimy przy stole, prawda, to się można Co odchylić. Ja to precyzuję, my
0: siedzimy przy stole, tak. Nie, tak. nie łączymy nie się Nie rozmawiamy
2: o Dokładnie. Siedząc przy stole można sobie pozwolić na pewne wyluzowanie sylwetki chociażby, tak, czego, do czego ja się nie mogę przekonać przy wideokonferencji. Cały czas siedzę praktycznie na baczność przed tym monitorem i po trzech godzinnych spotkaniach ja się czuję autentycznie, jakbym przeładował wagon węgla. No mówię, no, ludzie, litości, to tak, tak się nie da pracować. Tak się po prostu nie da pracować. A z drugiej strony, z trzeciej, piątej, to przy lockdownie i pracy zdalnej też trzeba sobie zadać pytanie, czy my możemy pracowników wysyłać faktycznie do pracy w domu ze względu na chociażby zabezpieczenie informacji, którymi, nad którymi oni pracują. Bo może się okazać, że tak jak w przypadku czy kadr, czy księgowości, czy zarządu, że 90% informacji, które którymi muszę obrócić w trakcie swojego dnia pracy, one nie powinno opuścić mojej przestrzeni. A mam za plecami domowników, którzy ze mną pracują. Oni nie powinni być wciągani w to, co, w to nad czym ja pracuję. No bo tak nie może być. No to w siłą rzeczy organizacja też musi mieć swoje poukładane rzeczy. Jest chociażby w kontekście potem odpowiedzialności tak jak w przypadku struktury bankowej odpowiedzialność yy, karna ujawnienie tajemnicy bankowej, prawda? Mamy rodu. Ale Piotr, pocieszę się, że myśmy to przetestowali dalej, tak z
1: departamentami prawnymi, compliance, jak to ma być, jakie zabezpieczenie i no, pewne rzeczy po prostu się zmieniły właśnie przez, przez lockdown. Od strony tak? I proceduralnej... Ale absolutnie się zgadzam z tobą, tak. to musi być zabezpieczone. Mhm. Od strony
2: proceduralnej tak, ale jest jeszcze jeden bezpiecznik, którego nie można zwolnić, a który się zwalnia nie samo, albo który się zwalnia niesamowicie długo. To jest ten czynnik ludzki. To jest pracownik, który musi otworzyć teczkę z dokumentami, a może mieć opór. Mhm. I w tym momencie, jak wyślemy takiego pracownika do domu, to już go tracimy z oczu. I my nie wiemy, jak duży jest ten opór, czy on się stresuje tym, jak mocno się stresuje. To jest cała masa tej niewerbalnej komunikacji, która nam zupełnie umyka z oczu, a którą my powinniśmy mieć cały czas na radarze. Więc ja bym powiedział, że praca zdalna jako narzędzie, tak żeby odciążyć czy urozmaicić tydzień pracy, to jest świetna, to, to, to jest, to jest świetna, świetna metoda, żeby uczynić pracę mniej monotonną. Natomiast na stałe, żeby tych pracowników powywalać i pochować po domach, to absolutnie to, to, to się nie opłaca. Bo te no. koszty, które, których nie ponosimy, mając pracowników w biurach, tak naprawdę one się ze zdwojoną siłą gdzieś zaczynają nas z drugiej strony atakować.
0: Tutaj mamy zgodność co do pracy zdalnej. Mówiliśmy o, o tym modelu zarządzania, zresztą Zwróćcie uwagę, my już opowiadamy jako historia, to było rok, dwa lata temu, tak, ta, 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 to całkowite zamknięcie, a co dopiero do 25 lat temu, ta historia, od której zaczęliśmy. A teraz o... Piotr właściwie nawiązał do tego, o tych relacjach, ale też praca zdalna nie zawsze pozwoli nam zauważyć, że coś jest nie tak. Na tym papierze, na tym Teamsie, w tym mailu, no jest tak jak było, ale bardzo często wysyłamy takie sygnały, no, no widać, że ktoś przychodzi do tej pracy, widać po nim, że no nie do końca, coś jest nie tak i, i, i zdalnie tego nie zauważymy. No a teraz przejdźmy do tego, bo to jest bardzo ważne, to jest szalenie ważne w tym w tym czasie mówiliśmy o wdrożeniu, mówiliśmy o tym pierwszym dniu, a co z, no z utrzymaniem pracownika, z tym, żeby nie było dużych rotacji w firmie, no bo zakładam, że to w każdej, niezależnie czy to jest duża czy mała firma, znalezienie nowego pracownika, wdrożenie, przeszkolenie, no to jest rzecz, której wszyscy chcieliby unikać, robić jak najrzadziej i, i, i wybierać tego właściwego kandydata. No, to jak prawda. to wygląda w praktyce?
2: Z punktu widzenia zatrudnienia kierowcy. Mówi się, tak jak powiedziałem na, na początku, dwa tygodnie potrzebujemy, żeby wdrożyć go w reguły czy w zasady pracy w naszej strukturze. Ale tak naprawdę kierowca jest gotowy, taki w procentach gotowy do samodzielnej pracy po roku. On musi rok przepracować, A jak w się Ale do tego, przepraszam, bo
0: przecież funkcjonuje jeszcze coś takiego jak okres próbny, zwykle trzy miesiące okres tak. próbny. I, I zastanawiam się, czy to jest faktycznie okres próbny. No, a... Rzadko już
1: wykorzystywana no forma. Dla, no
2: znaczy u nas się przyjmuje, bo okres próbny to jest taki, można powiedzieć, no, chodzimy ze sobą i się możemy rozstać bez konsekwencji. Tak? <śmiech> <śmiech> Dziękuję możemy za powiedzieć, porówno, <śmiech> że jesteśmy, że pozostaniemy przyjaciółmi, prawda, i, i albo, nie. Siebie, albo nie, ale nigdy <śmiech> siebie żalo, to nie będzie miał. Różne stanowiska i tutaj ja przyjąłem taką nienaruszalną zasadę, że trzymamy się tego, że jest 3 miesiące okresu próbnego, dopełniamy potem okres na zatrudnienie na czas określony i potem po 36 miesiącach łącznego okresu terminowego przechodzimy na, na, na czas nieokreślony. Oczywiście, ja to zresztą to na każdej rozmowie rekrutacyjnej zastrzegam, że to są umowne rzeczy. To jest standardowa procedura, ale no, my, ja nie jestem w stanie przejrzeć wszystkich scenariuszy, które życie może, może napisać, jak pracownik ma problem i z jakiegoś powodu jest mu potrzebne zmiana albo skrócenie albo wydłużenie jakichś okresów, to ja mówię, wiesz, gdzie są drzwi, przyjdź, zapukaj, opowiedz. Opowiedz, jaki masz problem, znajdziemy rozwiązanie. I to właściwie od rozmowy re rekrutacyjnej, to jest odpowiedź na twoje pytanie, od, od rozmowy rekrutacyjnej ja wykładam na stół, można powiedzieć, wszystko, co u nas jest. Wszystkie zasady, na jakich, na jakich my pracujemy. To jest niesamowita zaleta małej struktury, znaczy niewysokiej struktury, gdzie z poziomu pracownika tego produkcyjnego do, do miejsca, w którym pracuje zarząd, to jest tylko kilka schodków. A czy są otwarte.
0: Przepraszam, a gdzie jest to taka zależność? Mam kandydata i... Myślę sobie, okej, okay, wezmę go na próbę, albo nie, no po co mam brać na próbę, poszukam jeszcze miesiąc i wezmę od razu kogoś, gdzie jestem w przekonany, że to jednak ta osoba.
2: Ja każdą rozmowę o pracę przeprowadzam osobiście. Naprawdę w całej mojej karierze zdarzyło mi się chyba, chyba w dwóch czy trzech przypadkach, gdzie musiałem wysłać albo mojego zastępcę, albo samą kadrową tylko. Z jakiegoś powodu tak się pokładały kalendarze, że nie dałem rady być obecny i ja z, każdym, z każdym rozmawiam osobiście, z każdą osobą, którą przyjmuję do pracy, niezależnie od stanowiska, czy to będzie kierowca, czy to będzie mechanik, czy, czy ktoś, kto pomaga nam ogarnąć całą administracyjną część, część przedsiębiorca, to ten proces rekrutacyjny jest prowadzony z moim aktywnym udziałem. Jest to niesamowicie dla menedżerów obciążające, bo to. No bo to jest tak, nowy człowiek, którego trzeba poznać, z którym trzeba usiąść przy stole, trzeba nastawić wszystkie radary na niego i zobaczyć, co te radary powiedzą. No, albo kliknie, albo nie kliknie, albo jest chemia, albo nie ma chemii. Objawieniem dla mnie była rekrutacja, którą ostatnio robiłem do biura zarządu, gdzie na stole leżały cztery kandydatury i każda wyglądała perfekcyjnie tak naprawdę. Notabene ona wyglądały perfekcyjnie, gdyż PESEL zaczynały się pomiędzy 76. a 85. rokiem. <grym> to jest też znak czasów, że dobrych pracowników mamy z określonych roczników, a potem jest trudno, dziwnie albo tragicznie. Ale leżały cztery aplikacje i jak się spotkałem z tymi, z tymi osobami, no to właściwie tak, no same dokumenty mówiły wszystko, ale nie powiedziały nic. Bo z tych czterech jedna była faktycznie jedna osoba taka, że klikło. Po rozmowie ja byłem w 100% przekonany, że to, jest, że to jest ta osoba i faktycznie w tej finalnej rozmowie jeszcze, na tą finalną rozmowę o pracę przed podjęciem decyzji zaprosiłem cały zespół. I cały zespół, z którym potem ta osoba miała pracować, też brała udział w podjęciu decyzji. Właściwie ich najpierw zapytałem o zdanie, czy, czy, czy tak, czy nie i dopiero sam podjąłem decyzję. I muszę przyznać, że to była trafiona, no to takie klasyczne
1: bulzaj. Ja wrócę może Przemku do tego pytania, chociaż oczywiście tutaj Piotr dużo o tym też powiedział, ale do tego pytania, jak zatrzymać dobrego pracownika, w ogóle pracownika, tak, bo myślę, że jak pracuje, to jest dobry. <grym> Natomiast też chcę zastrzec, że to nie jest tylko i wyłącznie kwestia tego, że mamy dzisiaj rynek pracownika. To jest właśnie kwestia tego, że my jesteśmy już dojrzałą gospodarką, tak, i pracownicy wiedzą, czego mogą od pracodawcy wymagać. I bez względu na to, jakie będą czasy, nie możemy zejść z tego toru, że o tego pracownika dbamy, bo tu Zgodziliśmy się i wszyscy się zgadzamy, że to jest ten największy właśnie kapitał, aset, jakkolwiek nazwiemy firmy. W związku z tym faktycznie zaczyna się to od rekrutacji, natomiast to, co jest absolutnie ważne, to jest oczywiście kwestia, tak jak już powiedzieliśmy, tej, tego programu adaptacyjnego. To jest bardzo ważne, tak jak ten pracownik jest właśnie przyjęty, czy ma opiekuna, czy ma kogoś, kto mu pokaże, jakie te zadania będzie wykonywał. Tak? Ale później to jest z kolei cały cykl szkoleń różnych. Tak? To jest też badanie jego potencjału czy to jest ktoś i, i taka otwartość na jego rozwój, tak? że ty tu w tej firmie y, możesz się rozwijać w różnych miejscach tak i mamy takie osoby, które przechodzą między pionami, między, między departamentami. No, nikt z menadżerów nie może się obrazić na to i tego też uczymy, a kiedyś no, różnie to bywało, tak że, że, że no, mój pracownik to już on tutaj musi ze mną być właściwie do mojej emerytury. tak Nie, to jest właśnie otwartość na ten rozwój, to jest obserwowanie też tego potencjału, w związku z tym też różne Pieśni kariery i do tego dostosowane szkolenia. To są oczywiście benefity, które, powiem Wam szczerze, w większości już są dzisiaj takim no, must have'em, tak, typu, nie wiem, opieka medyczna, tak, no właśnie, tego typu rzeczy. Zatrzymamy
0: się no. na moim, bo zastanawiam się, co, co tutaj jeszcze może być nowego, co teraz jest takiego Bądźcie, ciekawego, aktualnego, tak,
1: i tak, już powiem, słuchajcie, to co jest nowego, to jest na pewno kwestia, na co najbardziej w tej chwili pracownicy zwracają uwagę. To jest absolutnie kwestia atmosfery pracy w firmie, a ze względu na no, ilość narzędzi, które mogą pozwolić na informacje na zewnątrz, jak się w firmie pracuje, Dzisiaj, słuchajcie, to się rozchodzi po prostu jak taka informacja, jak świeże bułeczki na LinkedInach, Facebookach, innych mediach społecznościowych, tak? Czyli tak naprawdę atmosfera pracy, którą absolutnie tworzy zarząd, którą tworzą menadżerowie, którą tworzą współpracownicy. To jest kwestia pracy zdalnej. Dzisiaj ten temat, słuchajcie, to jest temat ważny dla pracowników. Jakkolwiek byśmy o niej myśleli, Oczywiście hybryda przede wszystkim, chociaż są takie miejsca, słuchajcie, chociażby właśnie programiści informatycy, których zatrudniamy z całej Polski już dzisiaj, gdzie dla nich ważne jest, żeby to jednak było te 99% pracy zdalnej tak? i na to się godzimy. Więc to jest taka druga rzecz, na którą bardzo zwracają uwagę. I co ciekawe, to jest to nowe pokolenie, które wchodzi, ale słuchajcie, takie pytania się już pojawiają. E, może na razie do tych wielkich... Ale za chwilę do tych mniejszych. A co wy robicie dla przyszłości planety? A czy wy jesteście firmą zrównoważonego rozwoju? A czy dbacie o takie czy inne elementy? Słuchajcie, zaczynają się te pytania pojawiać, co dla mnie już jest sygnałem, że faktycznie wchodzi na rynek pracy pokolenie, dla którego to będzie bardzo ważne. Jaka jest wasza misja? Czy wy tylko chcecie zarabiać pieniądze? Czy myślicie o tym, jak się będzie rozwijało, oprócz tej atmosfery, co robicie dla społeczeństwa? I naprawdę, może parę lat temu komuś by się wydawało dziwne, że ludzie o to pytają, a dzisiaj ludzie o to pytają. Mało tego, jak ja pytam, ja rzadko już w tej chwili rekrutuję, ale jeżeli pytam i czy nawet rozmawiam z moimi pracownikami, jak pytają, a dlaczego wybrałeś Bank Gospodarstwa Krajowego? Bo robicie dużo bardzo dobrych rzeczy dla gospodarki, dla społeczeństwa, tak?
2: Tu jest dużo, dużo różnic właśnie... Właściwie jest dużo różnic, które sprowadzają się do wspólnego mianownika. To jest bardzo ciekawy wniosek z tego, co powiedziała Jola, bo tam, gdzie jest duża rozbudowana struktura i pionowo, i poziomo, jest y, moim zdaniem znacznie łatwiej zatrzymać pracownika, nie wypuścić go spod marki, spod brandu swojego, bo można, jak on się zaczyna nudzić, albo się nie spełnia, albo no, nie ma chemii ze swoim tym bezpośrednim przełożonym. Można go za zagospodarować gdzieś, y, gdzie indziej. Naprawdę. W, w, w pracy takiej zorganizowanej wokół prac szeroko rozumianych biurowych tam gdzie wymagane jest wykształcenie już, już to bardziej kierunkowe czy wyższe też jest to zupełnie i zupełnie to inaczej wygląda natomiast w przypadku firm które są zorientowane na produkcję na przykład gdzie ten trzon produkcyjny jest bardzo ważny to no, tutaj z pracą zdalną mamy problem Oto to kierowcy mnie pytali tak. szefie mówią praca zdalna to co będziemy siedzieć na konsoli nie i upać na, tym? na będziemy łupać kontrolerem i paść na kamerce, gdzie jedzie autobus, no to, tak, ta, taka, to taki żarcik właściwie nam z tego w z tego firmie wyszedł, żeśmy się ubawili, ubawili setnie, no ale taka jest prawda, są, są stanowiska pracy, które niestety nigdy nie będą mogły pracować zdalnie, tak jak kierowca u mnie, tak jak mechanik, który nosi ją rzecz, on musi przyjść do pracy i ten ten autobus przygotować do, do dalszej jazdy, naprawić, zrobić obsługę. Personel sprzątający, który też zdalnie nie może tego autobusu posprzątać. Zdalnie mogę pracować ja, zdalnie może pracować księgowość, mogą pracować kadry, mogą pracować asystenci, nawet dyspozytorzy. Mhm. Choć jest to wyzwanie techniczne już, żeby przekierować strumień danych w to miejsce, w którym jest człowiek, a nie w którym stoi maszyna, ale to już jest powiedziałbym mniejszy problem. Natomiast no, ten aspekt pracy zdalnej tu i tu odgrywa mniejsze znaczenie. Druga sprawa jest taka, że w takich miejscach zorientowanych na produkcję też inne akcenty są, jeśli chodzi o wykształcenie, czy, czy kwalifikacje, czy umiejętności, czy, czy doświadczenie. I z racji samego z zakresu działalności, jaką się przedsiębiorstwo zajmuje, mogą być poblokowane możliwości awansu. I w tym momencie zatrzymać pracownika w takiej strukturze, to jest naprawdę potężne, potężne wyzwanie. I tu właśnie Olśnienie, wracamy do wspólnego mianownika, czyli. Atmosfera pracy atmosfery pracy. Oczywiście. Dokładnie. Ja na to stawiam, stawiam bardzo duży akcent i narzędzia do pracy zdalnej bardzo, bardzo uważam, pomagają, bo ja podjąłem pewną decyzję, żeby strumień danych, czy strumień informacji, które służą wykonywaniu pracy, był stricte werbalny, techniczny na platformach. Natomiast my spotykamy się tylko i wyłącznie po to, żeby poplotkować. Żeby usiąść w kuchni, czy chwilę gdzieś tam się zatrzymać. A co u dzieci, a co u kota, a pies wyzdrowiał, a drzewo ścięte, a czy tamto się pochorowało, a czy to wyzdrowiało i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Gdzie w takiej komunikacji stricte interpersonalnej staram się unikać tematów zawodowych stricte. Jeżeli nie, nie, nie ma takiej potrzeby, jeśli nie mogę dane przekazać w wersji cyfrowej, suche fakty, staram się zawsze to przekazywać tak, żeby to było żeby to było w zasobach a żeby móc poświęcić czas interpersonalny na takie chit -chat, chit -chat. czyli
0: small talk musi być niezależnie od tego, że potrzebujemy konkretu. Nie wiem jak to jest u nas, ale wiem, że w Stanach są szkolenia z tego i, i to są szkolenia dla menadżerów wysokiego szczebla.
2: Nie, tutaj zrobię pauzę od razu. Smalltalk small i chit-chat nie ma nic wspólnego z tym, jak zarządzać zespołem. Smoltok i, i chit-chat, czyli taka, mówiąc po naszemu, bo też korpomowa trochę mnie drażni i staram się zawsze dawać temu odpór, czyli pogawędki. Mam służyć tylko i wyłącznie temu, żebym ja wiedział, kim moi pracownicy są, jakie mają problemy, co im siedzi z tyłu głowy. Dla mnie ta informacja jest ważna. No i właśnie Ale
0: dzięki wiesz, temu będziesz dobrym jest... menadżerem, a Ale pracownik wiesz... poczuje, że tak, ciebie tak. interesuje to, co się u niego dzieje, a nie tylko, że ma zrobić to, to, to to, to i tamto.
2: Tylko, że takie właśnie nabywanie umiejętności interesow... znaczy ale to jest można, interesowne, znaczy, to jest coś, czego masz nie, 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 się nauczyć,
0: to, to jest jakaś kolejna umiejętność czy kompetencja, tak wiesz, nie dla każdego to jest naturalne. Są ludzie, którzy są typowo zadaniowo nastawieni i dla nich pisanie maila jednozdaniowego jest OK, a są tacy, którzy by jednak oczekiwali i lepiej poczuli się z tym, a co u ciebie, a oprócz tego to poproszę cię o to i o tamto.
2: Tylko, że ja dalej się będę upierał, że maile powinny być jednozdaniowe, bo mail po to jest. W mailu potrzebujemy suchej informacji, natomiast po to, żeby się zapytać, co u ciebie, to ja, ja wolę zdecydowanie wysłać maila do asystentki, czy do prawniczki, czy do kadrowej, czy do księgowej z listą zadań jednozdaniowych. Po prostu precyzyjnie sformułowane zadania, informacje, to co ja potrzebuję, to co yy, zespół potrzebuje ode mnie. Klikam wyślij, a potem biorę kubek z kawą i idę pogadać.
1: Piotr, to ja ci muszę tutaj komplement taki od, wiesz, od osoby, o która w że pracuje bardzo <śmiech> wiele lat. Ty jesteś właśnie tym przywódcą na te czasy i na przyszłe czasy, tak? A tu absolutnie się zgadzam z Przemkiem.
2: Nasz to
1: jest, tak, bo, 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 bo wiesz, to co, co wiem o tobie, ale też to co słucham, tak? To są właśnie te dwie nogi, tak? Czyli ta noga biznesowa, zadbanie o biznes, zadbanie o firmę i druga ta noga ludzka, tak? Zadbanie po prostu o, o człowieka. I to co powiedział Przemek, ja 30 ponad lat jestem na rynku. Absolutnie, jeszcze 20 lat temu Wiesz, kto był najlepszym liderem? Ten, który realizował zadania Le bez względu, względu na, na to, jakie, jakimi metodami. Tak? Ale do czego zmierzam? I myśmy, wiesz, i, myśmy, I myśmy właśnie ta zmiana, o której ja też na początku mówiłam, super, że, że Przemku to pytanie zadałeś, ona między innymi polega na tym, że my bardzo mocno zmieniliśmy myślenie menadżerów i my ich uczymy, to co powiedziałeś. To nie jest tak, że każdy ma tak jak my, <głos> tą umiejętność porozmawiania z ludźmi o ich sprawach rodzinnych, o ich, sp o, ich, o, ich, o ich zdrowiu, czy wypicia z nimi kawy, a napisania bardzo krótkiego maila. Dla bardzo wielu liderów, też bardzo dobrych, jest to bardzo trudne. tak? Tylko zmierzam I do teraz tego. jest kwestia, wiesz, i my ich tego uczymy. I teraz, tak. jeżeli masz ten potencjał, to Ale absolutnie jesteś co, w stanie co, też się o co tego O mi nauczyć. Chodzi.
2: chodzi mi o to, że szkolenia jak najbardziej takie, te szkolenia są ważne, tylko to nie... uważam, że nie wolno wysyłać ludzi na szkolenia z komunikacji takiej interpersonalnej czy z prowadzenia smoltoku dla samego odbycia tego szkolenia. To szkolenie powinno być zrealizowane jako wewnętrzna potrzeba danej osoby. My nie możemy narzucić. Prowadzenia rozmowy w taki sposób. My nie możemy. Bisz, znaczy, ja co, uważam, ale... że próba, próba przekształcenia introwertyka w ekstrawertyka jest zbrodnią przeciwko ludzkości, nie, prawie że. Nie Natomiast, jeżeli się. ten introwertyk przyjdzie i powie, słuchajcie, potrzebne jest takie szkolenie, bo się nie mogę z tym moim zespołem dogadać, to to jest, to jest właśnie. Tylko to jest, to jest problem, właśnie ten moment.
0: Problem może polegać na tym, że ten człowiek nie wie, gdzie tkwi problem. I e, to właśnie ktoś z działu HR może go naprowadzić, może mu odpowiedzieć, słuchaj, no jesteś, szef? Tak, tak, jesteś świetny tak. czy świetna w, w tym, co robisz, e, brakuje ci tej e, jednej rzeczy i tą rzeczą może być to, e, o czym rozmawiamy.
1: Ja muszę powiedzieć taką rzecz, że ja znam wielu menadżerów introwertyków, którzy są genialnymi liderami, potrafią świetnie rozmawiać ze swoimi ludźmi, jakkolwiek mhm. Dla nich jest to większy koszt niż dla ekstrawertyka. Tak, a dla nich to może być tu, no, ale wiedzą. Ale wiedzą i fantastycznie to robią. I znam wielu ekstrawertyków. Nie chciałabym, żeby byli moimi szefami, mimo, mimo tego, że potrafią prowadzić właśnie tego typu rozmowy. Więc tu absolutnie nie wchodźmy w ekstrawertyzm, introwertyzm, dlatego że jest nas mniej więcej po połowie. Mówię o no, na całym prawda. świecie i ludzi, i liderów. I jedni i drudzy muszą wiedzieć ważną rzecz że jest biznes i skuteczność w biznesie i jest człowiek, którym ty musisz zarządzać. Także to jest słuchaj, ja bym... rzecz, która bardzo mocno w Polsce się zmieniła. Ja się bardzo z tego cieszę, e, dlatego, że naprawdę obserwuję to, widzę jak, jaką to zmieniło zmianę i jakie zatacza kręgi. A to, co powiedziałeś, tak. dzisiaj ludzie właśnie na to patrzą, z kim będę pracował, kto mną będzie zarządzał i jaka będzie atmosfera pracy. Więc, więc bez przygotowania tych liderów właśnie w takim kontekście no nie doprowadzilibyśmy do tego.
0: To spójrzmy jeszcze szerzej na firmy, na, na przedsiębiorstwo. Pomówmy um, o tym, jak wizerunek, czy, czy takie informacje, które wychodzą na zewnątrz, wpływają na ten wizerunek. Może wpłynąć się, też o tym wspomniała już, choćby podejście do bardzo teraz istotnych może to, to niedobrze oddające słowo, ale modnych kwestii jak zrównoważony rozwój czy ekologia, ale rzeczywiście szczególnie najmłodsze pokolenie wkraczające na rynek pracy może być tym mocniej zainteresowane. Co jeszcze wpływa na to, jak firma jest postrzegana i czy rzeczywiście, ja nie wiem, jakieś jedno hasło, jedno zachowanie, jedna nie do końca udana kampania jest w stanie wpłynąć na decyzję człowieka, który powie, o nie, do tej firmy to ja nie będę wysyłał CV, albo wprost przeciwnie, o oni mi zaimponowali, nawet jeśli to stanowisko nie do końca jest wymarzone, ale wiem, że DNA tej firmy to jest coś, co, co mi się podoba.
2: Znaczy tu bym po powiedział, że należy oddzielić wizerunek, który jest obecny w przestrzeni medialnej od tego, czym firma jest, jakie wartości wyznaje i jak działa i jak pracuje. Niestety rzeczywistość, rzeczywistość taka medialna uczy nas tego, że nie można wierzyć temu, co się widzi. To jest bardzo przykre, bo wszystkie narzędzia, które służą budowaniu wizerunku typu Twitter, Facebook, ostatnio bardzo dynamicznie rozwijający, rozwijający się TikTok, który wbrew pozorom zaczyna pomału gdzieś YouTube'a i Facebooka spychać do, do defensywy, budują przekaz, budują content, tak? ale czy odzwierciedlają DNA firmy? Nie jestem do końca przekonany. Natomiast to ten wizerunek, o który faktycznie, powinniśmy dbać, i który faktycznie odzwierciedla DNA firmy i który faktycznie jest w stanie tego pracownika bądź przyciągnąć, bądź, bądź odepchnąć, to jest ten wizerunek, który rozprzestrzenia się bez udziału mediów. To jest ten wizerunek szeptany, szeptana reklama wśród pracowników, wśród rekruterów, wśród działów HR. To tworzy Wizerunek firmy i to jest ten wizerunek, który się najtrudniej buduje i który się najtrudniej odbudowuje po wpadce. I dlatego do wpadki nie można w tym przypadku dopuszczać. Czyli mówiąc, mówiąc wprost, dla mnie nie jest aż tak istotne to, co mówią o mnie na Facebooku ludzie, których nie znam. Nie jest dla mnie istotne to, jakie będą komentarze pod postami, które opublikuje jakiś serwis internetowy z jakimś newsem, którego nikt nie weryfikował nawet u mnie. Dla mnie jest ważne, co mówi mój pracownik. I dla mnie ważne jest, co mój pracownik powie o mnie komuś innemu. To, I to tworzy tak naprawdę to wizerunkowe DNA każdej firmy. I to my powinniśmy robić swoje najlepiej jak potrafimy i tak jak czujemy, że jest najlepiej dla danej organizacji. I to tworzy tak naprawdę potem całą otoczkę firmy, bo... To są te good, good vibrations tak naprawdę i, to, i, i to, to, to jest ważne, a nie akcje marketingowe, nie akcje reklamowe. Wiadomo, że są branże, które muszą to robić, bo bez tego kontentu medialnego no, sypie się cała, cała koncepcja tworzenia wizerunku i pracy nad wizerunkiem, ale jeżeli bazujemy, budując wizerunek, tylko na kontencie, a nie ma tego DNA, to jest wydmuszka. A lepsza jest firma, która ma DNA, a nie ma wizerunku medialnego, niż wi firma, która ma genialny wizerunek medialny, a okazuje się być wydmuszką.
1: Ja się zgodzę z Piotrem na pewno w tym, że najlepszą wizytówką firmy są jej pracownicy, ale nie tylko jej pracownicy. Dostawcy, z którymi firma współpracuje, całe otoczenie, kurierzy, całe otoczenie klienci i tak dalej. To jest najlepsza wizytówka firmy. No ale nie da się ukryć i tutaj Piotr się nie zgadzam z tobą, że dzisiaj bardzo mocno jednak ta przestrzeń medialna działa przeciwko albo za, tak, bo to zależy w związku z tym faktycznie ta reakcja na różnego rodzaju informacje, które się pokazują musi być bardzo szybka, jeżeli one są negatywne i oczywiście również mamy, ja mówię teraz znowu o dużej firmie, tak mamy i departamenty komunikacji i tak dalej, jak sobie z tym radzić, ale też chcemy się pokazywać, w związku z tym wiele osób pracuje właśnie na to, żeby ten wizerunek firmy tworzyć. To, co jest i, i absolutnie nie, nie to, to są takie czasy i tutaj ciężko zaprzeczyć, słuchajcie, temu, że jeżeli się pokaże jedna taka informacja od banku, na przykład Polskim Banku Rozwoju, która jest negatywna, ona później idzie po prostu jak śnieżna kula, chociaż nie do końca pewnie jest prawdą i tego byśmy nie chcieli i tutaj musimy na to reagować, więc to jest bardzo ważne, żeby dbać o ten wizerunek. To, co jest dla mnie najważniejsze, to jest to, żeby było, żeby działalność firmy była etyczna, żeby decyzje były przemyślane i nawet jeżeli pojawiają się takie trudne rzeczy, to zawsze firma może się obronić, tak, swoimi wartościami, swoją etyką i, i, i myślę, i cały czas wierzę w to, że tak jest i nawet przy jakichś tam trudniejszych momentach w różnych firmach widziałam, że właśnie wtedy można się obronić. W związku z tym te wszystkie rzeczy, które są w środku, tak? które są absolutnie przewidziane pewnymi procedurami, które, które dotyczą również podejścia etycznego do pracowników, które dotyczą podejścia etycznego do dostawców, do klientów i tak dalej, to się obroni, ale nie da się ukryć, że dzisiaj jest to
2: trudne. Bo tutaj no, tutaj, ale
0: zgodzisz... tutaj ja chyba chodzi o skalę znowu i, tak. i, i lokalność, tak. bo ja rozumiem tak. tutaj w tak. przypadku nie,
2: Piotra... Nie, A, nie, dlatego znaczy, nie, podałem... nie do końca, nie do końca, bo chciałem się właśnie zapytać, czy zgodzisz się ze mną, że firma, która jest skupiona tylko i wyłącznie w budowaniu swojego wizerunku, na tworzeniu kontentu, w oderwaniu od, A
1: to od struktury,
2: to się, to się A nie obroni. Absolutnie,
1: to musi być spójne, tak? Firmy, to, to absolutnie Firmy musi musi można spójne. bardzo prosto
2: podzielić na dwie grupy. Firmy, które przeszły kryzys, i firmy, które przejdą kryzys. I tak naprawdę reakcja na kryzys pokazuje, czym firma jest, jakie ma DNA, jakie ma wartości, jaką etyką się tak kieruje, jest. w którą tak stronę, w którą, gdzie są jakie akcenty po, 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 porobione. I nie sposób jest, no wiadomo, w sytuacji kryzysowej nie sposób jest schować głowę w piasek i czekać, aż się prawda, samo wszystko rozwiąże. Nie, nie, nie. To, to, to nie miałem tego absolutnie na myśli. Okay. Trzeba wyjść w kryzysie tak naprawdę na pierwszą linię, stawić czoła tej śnieżnej kuli, która na nas idzie i tak naprawdę no, albo lawina nas zmiecie, albo nas nie zmiecie. Natomiast ja będę się dalej przytąpierał, że firma, która ma dobre DNA i która wartości etyczne i całą etykę biznesu ma na najwyższym poziomie niezależnie od tego, niezależnie od tego, co się wydarzy, ma zasadniczo dużo większe szanse na przejście przez nawet najcięższy kryzys niż, Absolutnie niż nie podmioty, które. To dla których, to, co mówiłam, dla tak. których tylko wizerunek ten i, i tylko poprawne komentarze są, są, są celem samym sobie.
0: Tylko tutaj podział możemy zastosować jeszcze trochę inny. Ja to tak przynajmniej rozumiem, że mm, po pierwsze, mniejsza skala lokalność, gdzie no, wszyscy się znają albo znają kogoś, kto pracuje w tej firmie, co zresztą też może znaleźć odzwierciedlenie w znacznie większej firmie, która ma oddziały i no, wiecie co, no, to jest tak tak mi się wydaje przynajmniej, że no, jeśli znamy ktoś, kogoś, kto pracuje w, w takim banku, czy w takiej korporacji, czy w takiej firmie, no to pewnie zauważymy ofertę, no to pierwsze co zrobimy, to pogadamy z tą Zdecydamy osobą, no jak to jest, osobę, tak, tak, oczywiście. To prawda,
2: to prawda, aczkolwiek Zasięg problemu i skala, ja bym powiedział, to jest bardzo to, to bardzo zależy od samej branży, w której funkcjonuje firma. Bo wiadomo, że mamy bank, mamy właściwie Bank Gospodarstwa Krajowego, który jest...
1: No jedynym ba bankiem rozwoju w Polsce, tak? Czyli ja wiecie, chciałem powiedzieć, że jedynym są... ba
2: bankiem, jedynym w swoim rodzaju, bo tak, on tak, jest tak. jedynym bankiem, który nie pracuje na prawie bankowym, tylko wprost na ustawie.
1: Ale na prawie bankowym też no pracujemy. No wiadomo, oczywiście musi, ale <śmiech> Ale nie pracujemy działań... dla zysku. <śmiech> dokładnie,
2: dokładnie. Natomiast w przypadku mojej branży, to czy mamy do czynienia z przedsiębiorstwem transportowym, które ma dwa autobusy jak mikroprzedsiębiorcy, czy ma... 2000 autobusów, jak chociażby, chociażby mz w Warszawie, to wypadek tego autobusu, to będzie zawsze katastrofa w ruchu lądowym, no tak, która prawda. odbije się szerokim mechem po całym kraju. To skala, skala zjawiska może być niezależnie od tego, z jakim, z jak dużym podmiotem mamy do czynienia, skala zjawiska może być, może być porażająco duża i która wpływa tak naprawdę nie tylko na samego przedsiębiorcę, ale na branżę. To przełożymy na branżę bankową. Czy będziemy mieli problem w jednym z największych, czy największym banku w Polsce czy jakimś małym baczku tak? Przekłada, się na całą. Przekłada się na cały sektor. na cały Więc sektor
1: to... Absolutnie tak.
2: Wszystko jest i lokalne, i globalne jednocześnie. To niestety przy, tak, przy dzisiejszym natychmiastowym dostępie do wszelkich informacji tak naprawdę mała firma może wygenerować światowy kryzys, tak naprawdę, a afera w wielkiej firmie może pozamykać malutkie firmy.
0: I świetny specjalista może się polubić z małą firmą, bo, bo zobaczy tam zupełnie inne możliwości, a może jego kariera nabrać tempa w, w dużej firmie i chciałbym, żebyśmy na koniec podsumowali sobie i, i porozmawiali trochę o takim padło to parę razy DNA firmy, ale DNA też tych naszych spotkań, tych naszych rozmów, które jednak są osadzone wokół ESG. I, i, I co to dla was właściwie znaczy? No to jest, znowu przepraszam Piotr, ale tak z, z, z angielskiego, ale to też jest, te, te, te trzy litery bardzo głęboko zakorzeniły się w społeczną wszystkich.
2: odpowiedzialność biznesu. Bardzo
0: proszę. To porozmawiajmy jeszcze na koniec o tej społecznej odpowiedzialności biznesu i o tym, co to dla was znaczy, bo, bo to się bardzo często pojawia i, i, i myślę, że to jest, to jest, to jest przyszłość. To ja, ja gdybym tak najkrócej miał powiedzieć, że to jest, to Absolutnie jest przyszłość. Absolutnie tak. Słucham waszej, waszego Czyli zdania. My
2: akurat jesteśmy tutaj podmiotami, można powiedzieć, mało... Repre... Znaczy z jednej strony bardzo dobrze dobranymi, bo i Bank Gospodarstwa Krajowego i Zakład Usług Komunikacyjnych, rok, który ja prowadzę, jesteśmy przedsiębiorstwami, które są nastawione na wykonanie na wykonywanie pewnej misji. Bank wiadomo, to wynika z celów, jest ustawowo określony. Natomiast my jesteśmy spółką, której stuprocentową strukturę właścicielską stanowi jednostka samorządu terytorialnego, czyli jesteśmy spółką komunalną, która jest nastawiona z mocy również ustawy na realizowanie, na zaspokajanie potrzeb ludności naszym celem nigdy nie był zysk i zgodnie zresztą z przepisami nigdy nie może być taki czysty zysk liczony, prawda, w stopie zwrotu czy, czy we wskaźnikach finansowych. Natomiast no, my musimy robić swoją robotę najlepiej jak potrafimy. I tak naprawdę my, na, na, nasze struktury są w 100% nastawione właśnie na tą stronę i społeczną i odpowiedzialności. I teraz, i teraz no, ja bym powiedział, no, nie chcę się za Jole wypowiadać, ale dla mnie to jest społeczna odpowiedzialność, Odpowiedzialność biznesu w swojej, w swojej branży, no to jest, to, to jest nasze całe DNA. My musimy być odpowiedzialni za to, za y, stronę społeczną, czyli za pracowników, których mam u siebie. Musimy być odpowiedzialni za środowisko, bo musimy, no bo przecież nie może być tak, że... Spółka gminna, miejska, państwowa będzie odpowiedzialna za naruszenia w tym, w tym zakresie, więc się rzeczy takie przedsiębiorstwa właśnie sektora komunalnego, to tutaj powinien być osadzony ten wzór jak CSR, czy SG, czy społeczna odpowiedzialność biznesu, właśnie jak, jak to powinno być robione. My powinniśmy być, cały ten sektor powinien być liderem, który pokazuje dobre wzorce i daje przykład całej reszcie, całej reszcie biznesowej kraju.
1: No ja powiem wam szczerze, że z tematami ESG bardzo mocno pracujemy już od co najmniej dwóch lat. Zresztą jest to zrównoważony rozwój, jest jednym z pięciu filarów naszej strategii. Natomiast ja się kiedyś zastanawiałam nad tym, że o tym już musieli myśleć nasi przodkowie, którzy zakładali ten bank 100 lat temu, słuchajcie. Ponieważ oni sobie ustalili, że misją tego banku jest wspieranie społeczno-gospodarczego rozwoju Polski, tak? Oni o tym, o tej społecznej odpowiedzialności biznesu, jakkolwiek to jest trochę więcej, ale umówmy się, że tutaj ten, ten czynnik S, ten, ten, ten czynnik social jest faktycznie bardzo istotny. Oni już wtedy właśnie po to ten bank zakładali. My właściwie dlatego istniejemy. Tak? Także kiedy przyszłam do tego banku kilka lat temu, to wiecie, co mnie najbardziej zaskoczyło? Że tutaj 80% ludzi w badaniu opinii pracowniczej wypowiedziało się, że jest dumnym z tego, że pracuje z tego, w tym banku. A jak zapytałam, dlaczego jesteście dumni, że tutaj pracujecie, to właśnie wskazywali na tę kwestię, na te kwestie społeczne, tak? czyli wspierania przez bank kwestii społecznych. I tego się dzieje naprawdę bardzo dużo. E, jesteśmy z tego dumni. E, chcemy to realizować. Chcemy właśnie w ten sposób zmieniać i społeczeństwo, i kraj, i gospodarkę. To o czym mówił Piotr. E, I bez względu na to, tak może podsumuję, czy to jest mała firma, czy duża firma. Każdy z nas ma właśnie na to wpływ. W związku z tym to jest naprawdę bardzo ważny aspekt, który, tak jak powiedziałeś Przemek, Absolutnie w jakiś sposób formułuje, w jakiś sposób kreuje przyszłość, prawda, w społeczeństwie, w gospodarce. W związku z tym no nie ma od tego odejścia, tak? Oczywiście możemy się zgadzać z pewnymi rzeczami lub nie, możemy mieć pewne priorytety i tu absolutnie tak. Natomiast absolutnie każdy z nas tą rolę powinien wypełniać i nie tylko taką rolę działania, tutaj też to Piotr powiedział, a my bardzo mocno też też taką rolę edukacyjną, tak, żeby pokazywać innym, żeby rozmawiać też z naszymi klientami właśnie na ten temat. Słuchajcie, okej, okay, robimy razem jakiś tam biznes, tak? Jakieś finansowanie, jakąś transakcję, a co przy tym zrobimy dla społeczeństwa, tak? I taką rolę też widzimy właśnie swoją, jako banku rozwoju.
0: Środowisko, społeczeństwo i gospodarka, odpowiedzialny pracodawca, świadomy pracownik i wizja Jolanty Wiewiury i Piotra Stasiaka, pięknie Wam dziękuję za rozmowę. Wszystkiego dobrego.
1: Ja również bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję też Państwu. Dziękuję za Twoją uwagę i zachęcam Cię do wzięcia udziału w naszym wyzwaniu. Szczegóły na ten temat znajdziesz w opisie tego odcinka oraz w naszych mediach społecznościowych. Zasubskrybuj Halo to Bank w swojej ulubionej aplikacji podcastowej, aby nie przegapić żadnego odcinka. Do usłyszenia!